0: Herzlich willkommen bei Drei Köpfe und fünf Beine, dem Podcast der Routine-Gesundheits-App. Mein Name ist Ilia Michaelis und gemeinsam mit Dr. Mike Papenhoff und Dr. Thomas Frei spreche ich über Phantomschmerzen, CRPS, digitale und medikamentenfreie Therapien und warum man auch nur mit einem Bein große Schritte macht. Herzlich Willkommen bei drei Köpfen und fünf Beinen. Heute zum zweiten Podcast sitze ich wieder mit dem Maik und dem Thomas hier zusammen und wir wollten heute mal, wir haben ja im letzten Podcast ziemlich viel, Thomas, über deine Erfahrungen und deine Empfindungen gesprochen und Sensationen und heute wollten wir uns mal ähm, das so ein bisschen aus der medizinisch-wissenschaftlichen Ebene das Ganze noch mal betrachten und Mike, ähm, vielleicht kannst du da mal anfangen und uns erzählen, ähm, was ist denn überhaupt Stand der Wissenschaft? Woher kommt das? Wie entsteht das?
1: Genau, wir arbeiten, arbeiten all das Eindrucksvolle, was der Thomas gesagt hat, jetzt in der heutigen Folge mal, mal auf. Ähm, vielleicht, Thomas, machen wir das so als, als Ping-Pong. Ich erkläre von meinem Hintergrund als nicht Phantomschmerzbetroffener, aber als Arzt, der da ähm, ja, regelmäßig mit befasst ist, erzähle, was das auf sich hat und du kannst ja jeweils ergänzen, was davon hattest du, wie empfindest du das, erzähle ich Quatsch oder nicht und ähm, dann kommen wir da sicherlich schon irgendwie zusammen. Ja, das ähm,
2: finde ich eine gute Idee, ich, ja.
1: Genau, dann wird es vielleicht auch ein bisschen, bisschen plastischer. Vielleicht zum Hintergrund, ähm, Amputationen gab es schon immer, sind aus dem Altertum auch als medizinischer Eingriff schon bekannt, hat man im alten Ägypten schon gemacht. So die Hochzeit im medizinischen Sinne, dass man Phantomschmerzen als solche erkannt hat und erfasst hat, war aber viel, viel später. Das hat man so im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert hat man das wirklich systematisch beschrieben. Und spannend war oder spannend ist, dass viele Betroffene auch heute noch sich gar nicht so richtig trauen, das zu sagen. Also früher wurden Phantomschmerzen regelmäßig verschwiegen aus der Angst heraus, als geisteskrank zu gelten. Ähm, wie kann man sagen, dass etwas wehtut, was nicht mehr da ist? Das ist doch Quatsch, das kann ich doch niemandem erzählen. Ich entdecke das immer noch bei, bei Patienten, dass die sich nicht richtig trauen, zu sagen, naja, es ist schon komisch, dass der Fuß irgendwie noch da ist, aber der müsste doch eigentlich weg sein. Das sind dann so Sätze, die man auf beharrliches Nachfragen bekommt. Ich weiß nicht, wie du das für dich empfunden hast, Thomas. War das für dich total okay, den Fuß zu empfinden oder hast du das seltsam gefunden?
2: Ähm... Also für mich war es seltsam, weil das war seltsam und extrem schmerzhaft. Und ich konnte damit auch am Anfang überhaupt nicht umgehen. Ich hatte da auch keine Hilfe. Also ich hatte das in einem früheren Podcast schon mal gesagt, die erste Reaktion von meinem Vater darauf war, es soll mich nicht so anstellen. Und, und dieses Unverständnis gab es eben bei vielen, was dann eben zum Teil auch ein bisschen in Mitleid gegangen ist. Und ähm, weil, die, weil mir keiner helfen konnte. Das, ist, ähm, das war damals ähm, so der Stand gewesen.
1: Das ist auch bei vielen Schmerzen immer noch die Wahrnehmung, es tut etwas weh, was da ist. Wenn mir der Fuß weh tut, dann muss der Schmerz im Fuß entstehen. Mittlerweile weiß man, dass Schmerzen halt auch in, in großen Teilen im Kopf entstehen. Ähm, nicht als eingebildeter Schmerz, sondern weil Schmerz im Gehirn verarbeitet wird in verschiedenen Zentren. Und ähm, deshalb erscheint das überhaupt nicht absurd, Phantomschmerzen zu haben. Trotz alldem ist das Schmerzverständnis von vielen noch so, dass man das nicht weiß, das nicht ähm, ja, für sich annehmen kann. Wir haben da auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, ähm, warum sollte sollte das seelische Empfinden oder warum sollten andere Faktoren Einfluss auf Schmerzen haben, die doch bitte in dem jeweiligen Körperteil entstehen. Insofern, da ist man vielleicht weiter ähm, in dem wissenschaftlichen Verständnis als in der allgemeinen Wahrnehmung. Was war denn deine erste Theorie, deine erste Idee? Wieso ist das Bein weg und tut aber trotzdem noch weh? Wie hast du es dir erklärt?
2: Du, das ist eine gute Frage. Ich, äh, ähm ich habe mir das, glaube ich, ähm, nie erklärt. Das ist, ist echt ganz witzig. Ja. Aber ähm, äh, ich habe mir da keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe das einfach nur empfunden. Und ähm, das war extrem störend. Und ähm, ich habe das ähm, richtig dämonisiert. Und äh, das war dann wirklich das Problem. Das hat den Schmerz im Endeffekt nur noch angefacht.
1: Hm. Tatsächlich ist es so, es gibt nicht die eine Theorie, die Phantomschmerzen erklärt. Es gibt ein paar verschiedene, ähm, die erzähle ich jetzt einfach mal und dann kannst du sagen, welche für dich vielleicht da auch, auch ähm, treffend ist oder welche dir sympathisch erscheint. Ähm, zum einen ist es so, ähm, das Gehirn hat auf seiner Oberfläche, auf der Hirnrinde, Bezirke, die für verschiedene Körperteile zuständig sind. Es gibt einen Bereich, der für die Wahrnehmung der Extremitäten oder jedes Körperteils zuständig ist. Es gibt andere Bereiche, die dann für die Bewegung, für die Steuerung zuständig sind. Das sind getrennte Bereiche. Und ähm, die Bereiche im Gehirn bleiben natürlich, wenn ein Körperteil fehlt. Ähm, wenn dir das Bein auf einmal fehlt, dann bleibt trotzdem der Bereich auf der Hirnrinde, der für das Bein zuständig ist. Und jetzt kann man sich das wie beim Computer vorstellen, wenn die regelmäßige Information aus dem Körperteil nicht mehr kommt, dann gibt das Gehirn so eine Art Fehlermeldung. Ähm, und sagt, irgendwie gibt es da einen Fehler in der Hardware-Komponente Bein. Und ähm, diese Fehlermeldung gibt das Gehirn als Schmerz aus. Ähm, wenn man als Zuhörer oder wir hier auch am Tisch uns das nochmal verdeutlichen wollen, ähm, ich schaue jetzt gerade in die Kamera und sehe den Thomas und trotz all dem habe ich ein gutes Gefühl dafür, wie stehen meine Füße jetzt gerade auf dem Boden? In, in welchem Winkel stehen die zum Bein? Habe ich Socken an, habe ich Schuhe an? Sind meine Füße kalt, sind die warm, sind die feucht? Wie viel Druck macht der Schuh? Wie viel Druck macht der Fußboden, auf dem mein Fuß gerade steht? Also vielleicht in dem Moment, in dem man zuhört, kriegt man da selber so ein bisschen Bewusstsein für. Das sind alles Dinge, die einem sonst unbewusst sind. Das sind aber trotz all dem Meldungen, die permanent an das Gehirn gehen. Wenn die fehlen, fehlt dem Gehirn eine ganze Menge Input. Und dieser fehlende Input, der wird als, ähm, ja, als Fehlermeldung, als Schmerz interpretiert. Ähm, das ist die eine Theorie, die Phantomschmerzen erklärt, nämlich die ähm, der Neuroplastizität, also der Veränderungsfähigkeit des Gehirns. Ähm, das Gehirn von Erwachsenen ist schlechter wandelbar als von Kindern. Und ähm, der Bereich, der auf unserem Gehirn schon jahrelang, bei dir waren es 21 Jahre, trainiert ist, um, der bleibt, auch bei Kindern ist es so. Um, Kinder sind viel, viel wandelbarer im Gehirn, müssen erst noch viel mehr lernen als wir. Und um, bei älteren Leuten, die mit um, 50, 60, 70 Jahren häufig dann ja aufgrund von Gefäßproblemen, aufgrund von Durchblutungsstörungen amputiert werden, die haben noch viel, viel mehr damit zu kämpfen, dass das Gehirn viel länger schon geübt ist, diese Extremität wahrzunehmen und viel mehr Schwierigkeiten hat, sich wieder zu. Um, umzuformen, sich wieder umzuwandeln und die Bereiche auf der Hirnrinde einer anderen Nutzung zuzuführen. Also je jünger man ist, desto besser kann das Gehirn sich anpassen. Deshalb haben Erwachsene und deshalb haben ältere Erwachsene ähm, mehr Phantomschmerzen als Kinder das haben. Ist das erstmal eine Theorie, mit der du was anfangen kannst? Ähm ja, ich, mit
2: 21 meinst du, da war ich schon zu alt?
1: Nein, zu alt ja. natürlich nicht, aber schon älter als ein Fünfjähriger ja, zu Beispiel stimmt, bei einer Amputation. Stimmt, ja, du hattest ja 21 also, Jahre Zeit, dich an deinen Bein zu gewöhnen.
2: Ja. Also das war, dass eben die Gehirnrinde Bereiche hat, die eben die Extremitäten abbilden. Das war so eine Erklärung, die ich jetzt so die letzten Jahre gewonnen habe. Ich glaube, so in den 80er und 90er Jahren, da hat sich auch die Medizin schwer getan, mir das zu erklären. Und ähm, das, deswegen habe ich mir da gar nicht so große Gedanken gemacht, äh, was steht dahinter, sondern einfach nur, warum. Warum habe ich diese Phantomschmerzen? Warum gerade ich und warum tut das so weh?
1: Okay, aber kannst du es jetzt nachvollziehen? Ist das was, was dir ja, ja, jetzt nachvollziehbar erscheint? Absolut ja,
2: absolut. absolut, ja, ja, ja. Das, ist ein, das sind aber auch Erklärungen, die ich, mit denen ich mich erst befasst habe, wie ich auch mich auch mit dem Thema Spiegeltherapie auseinandergesetzt habe. Das ist ja das, was ich, was ich gesagt habe, wie sich mein Mindset geändert hat, dass ich gesagt habe, neben der medikamentösen Therapie muss es auch was anderes noch geben. Und ähm, da habe ich mich auch äh, viel stärker mit, der, äh, mit den Gründen für Phantomschmerzen äh, auseinandergesetzt. Also das ist noch gar nicht so lange her.
1: Das ist natürlich ein Grund, und da kommen wir jetzt zur Spiegeltherapie, warum diese funktioniert. Ne? Wir geben dem Gehirn mit der Spiegeltherapie wieder einen Input. Das, was an Reizen fehlt, die Rückmeldung ähm, vom Fuß, aus den Muskeldehnungssensoren, aus den Hautrezeptoren, das geben wir als optische Illusion über das Spiegelbild zurück. Und das Gehirn hat wieder einen Input, den es verarbeiten kann. Und die Fehlermeldung reduziert sich. So funktioniert im Rahmen dieser, Thera dieser Theorie die Therapie über den Spiegel. Du hattest jetzt gerade von Imagination auch schon gesprochen. Das vertiefen wir sicherlich später nochmal. Imagination grob gesagt, sind Vorstellungsverfahren. Also man stellt sich in Gedanken, obwohl, machen wir es anders. Thomas, erzähl du, was ist Imagination? Was machst du da?
2: Ja, ich äh, ähm, stelle mir ähm, Dinge vor, die ich mit ähm, dem, dem Bein mache. Also ähm, bevor ich die Imagination im Rahmen von der Spiegeltherapie kennengelernt habe und umgesetzt habe, habe ich das in einem anderen Bereich gemacht. Und zwar habe ich auch so ungefähr vor zehn Jahren angefangen, Qigong zu machen. Qigong ist ja eine asiatische Kampfkunst, die ganz, ganz, ganz langsam ausgeführt wird. Also ich sag mal, der kleine Bruder von Tai-Chi. Ähm, Tai-Chi ist nur sehr ausladend mit vielen Übungen, die das schon erfordern, dass man zwei Beine und zwei Arme hat. Und äh, im Shugong kann man doch relativ viel im Sitzen machen. Dennoch ist es so, dass ähm, die eine oder andere Übung nicht geht. Was hat mein Trainer zu mir gesagt? Dann Thomas, dann mach die Augen zu und stell dir vor, dass du diese Übung ähm, machst. Und allein diese Vorstellungskraft ähm, ähm, hat eine äh, ich sag mal eine tolle Wirkung auf mich ausgelöst. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich mache die Übung wirklich. Und ähm, mit diesen ähm, ersten Schritten äh, Dinge imaginativ zu machen, bin ich eben auch in die Spiegeltherapie rein. Und ähm, so habe ich natürlich, das, das Thema kannte ich dann schon und dann habe ich da auch ähm, keine ähm, Probleme gehabt, das äh, für mich anzuwenden.
1: Genau, und die Wirkweise ist genau die gleiche letztlich. Ne? Mit der Vorstellung von Bewegung, mit der Vorstellung von Körper, Körperstellungen, also Körperpositionen, mit der Vorstellung vielleicht auch von Berührung, gibt man dem Gehirn genauso Input wie über den visuellen Reiz. Das ist eine Erweiterung. Ne? Ähm, wenn ich meinen Bein sehe, dann habe ich eine Information, die ich ans Gehirn weitergebe, wenn ich mir warmen Sand, der über meinen Fuß rieselt, das kann jetzt jeder mal machen, vorstelle, dann ähm, gibt man natürlich auch eine, eine Meldung an das Gehirn und auch das gibt einen Input, der das überspielt. Ähm, so funktionieren Spiegeltherapie und Imagination. Und das ist ähm, spannend, weil das erstmal für viele esoterisch klingt. Man setzt sich vor den Spiegel, sieht sein Bein, die Phantomschmerzen hören auf. Letztlich ist das ja Neurophysiologie, letztlich ist das, äh, ist das Hirnforschung, warum das funktioniert. Ilja.
0: Ja, Mike, genau, da wollte ich noch mal einhaken. Ähm, das ist auch für mich ganz, also vor als ich vor ein paar Jahren damit es erstmal in Berührung kam, dachte ich auch, oh Mann, das ist ja, ist ja sehr esoterisch <lacht> dann <Spinde>. alles. <lacht> Aber das heißt, es ist tatsächlich so. Das heißt, wenn ich mir was anschaue oder... Ähm, vielleicht sogar nur vorstelle, dass sich dann im Gehirn physikalisch was ändert.
1: Ja, da gibt es ganz gute Studien zu bei Sportlern, die Sportler, die sich komplexe Bewegungsabläufe vorstellen und die in Gedanken trainieren, haben eine bessere Performance als die, die das nur physisch tatsächlich mhm. ähm, ja, auf dem Platz oder auf der Bahn machen. Golfer, die sich den Golfschlag visualisieren und ähm, sich überlegen, wo landet der Ball, ähm, haben eine bessere Trefferrate. Elfmeterschützen, die sich hm. den Ballflug visualisieren, haben eine bessere Trefferrate. Ähm, das funktioniert. Das funkt ich versuche es immer wieder mit dem Joggen, dass ich mir das Joggen vorstelle und fit werde. Klappt leider nicht. Ähm, aber tatsächlich für die, für die Bewegungsabläufe, also für die ähm, Stärkung der kortikalen Repräsentation, ich erkläre das, also für die Stärkung der ähm, der zuständigen Hirnrinde für die Bewegungsabläufe mhm. funktioniert das sehr wohl. Es verknüpfen sich Nervenzellen miteinander, mhm. ähm, es trainieren sich die Nervenbahnen. Das hilft natürlich den Muskeln letztlich nicht, deshalb funktioniert es beim Joggen nicht, es hilft aber ähm, dem Gehirn, dass das Gehirn sich ähm, ja, nicht weiter abbaut, wenn eben mhm. die Extremität verloren geht oder sich aufbaut, wenn man Bewegungsabläufe trainiert. Das macht schon durchaus Sinn, wenn man Klavierspielen oder Gitarre spielen lernen will, dass man sich die ähm, den Flug der Finger über die Seiten oder über die Tasten durchaus vorstellt. Man lernt dann besser, das ist gut gezeigt. Insofern, das ist nicht esoterisch. Das funktioniert, hm. das kann man belegen.
2: Das, wenn, du, wenn du das natürlich dann als Betroffener machst, ähm, dann äh, musst du wirklich so diszipliniert sein, das ähm, regelmäßig zu machen. Weil du wirst am Anfang äh, keine Ergebnisse spüren oder sehen. Und ähm, das entwickelt sich erst mit der Zeit. Also ähm, ähm, ich habe das jetzt ähm, nicht ähm, gemerkt, dass mein Qigong dadurch irgendwie groß besser geworden ist. Aber ähm, Mike, du hast es eben gerade mit dem Thema Golfen genannt und ähm, ich, äh, ich golfe ja auch und äh, musste jetzt wegen der Verletzungsphase ein Jahr aussetzen und ähm, vor drei Monaten wieder eingestiegen und äh, gehe das erste Mal eben auf die Driving Range und mit dem Bewusstsein, dass ich ein Jahr lang eigentlich nur im Kopf gegolft habe und ähm, schlag die Bälle, als ähm, hätte ich ähm, am Vortag aufgehört zu spielen. Und das fand ich schon mega spannend und ähm, auch, ich sag mal, ähm, das war eine, einfach ein extrem gutes Gefühl.
1: Ja, vermutlich wäre es schlechter gewesen, wenn du dir das, das Golfen nicht vorgestellt hättest. Und wie du gerade sagst, ähm, das ist beim Lernen ja auch so. Wenn ich, wenn ich eine Fremdsprache lerne und das nur einmal im Monat mache, dann lerne ich es langsamer und schlechter, als wenn ich es täglich mache. Also die Wiederholung trainiert da eben die, die Nervenverknüpfungen und so funktioniert das. Ähm, vielleicht leiten wir, wir über, also wir hatten über das Spiegelbild ähm, gesprochen und über die optische Illusion. Zu ähm, einer anderen Theorie noch. Ich möchte noch eine zweite Theorie vorstellen, wie Phantomschmerzen zustande kommen. Es gibt neben dieser Hirnrindentherapie, ähm, gibt es auch die Körperschema-Theorie. Ähm, die geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ähm, ich hatte gerade schon scherzhaft gesagt, so der Computer erkennt eine Hardware-Komponente. Ähm, wie war denn das mit Phantomschmerzen bei dir, während du eine Prothese getragen hast? Du trägst jetzt gar keine mehr. Ne? Hatte die Zeit des Prothesetragens einen Einfluss auf die Schmerzen bei dir?
2: Ähm, also ähm, das Phantomgefühl ist ein anderes. Also die ähm, Prothese, ähm, die ändert schon etwas. Und ähm, äh, wenn man zum Beispiel vor einem Spiegel mit Prothese steht, ist das anders wie ähm, ohne. Das muss ich definitiv sagen. Ähm, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Phase, wo die Phantomschmerzen bei mir äh, quantitativ weniger geworden sind äh, und dann auch jetzt letztendlich äh, seit zwei Jahren, äh, wo ich die Schmerzmittel komplett abgesetzt habe und die Phantomschmerzen nur noch, ich sag mal, äh, eins-, zweimal, dreimal richtig heftig im Jahr kommen und dann für mich eigentlich verschmerzbar sind, die ist seit zehn Jahren und das ist die Zeit, wo ich ähm, aufgehört habe, Prothese zu tragen. Ja, also ähm, ich muss halt allerdings sagen, dass ähm, das Prothesetragen bei mir ähm, keine Entscheidung war, wo ich sage, das ähm, ähm, lehne ich jetzt komplett für mich ab. Ich habe eben eine Hemipelvektomie, das heißt, ähm, bei mir fehlt eben auch die rechte Beckenhälfte und das ist... Eine prothetische Versorgung ist da sehr, sehr massiv. Und ähm, ähm, der Beckenkorb ähm, ist quasi so das zentrale Element. Und das ist so aufwendig zu machen und so aufwendig zu tragen. Der Energieaufwand für einen Prothesenträger mit Hemipelvektomie ist gigantisch. Und gerade bei den Sommern, die so seit 2000 in Deutschland waren, ähm, wenn es dann zu warm wurde und äh, das hat dann eben alles zu meiner Aktivität nicht mehr gepasst. Also ähm, Ich habe zwar die Prothese ähm, nicht mehr äh, getragen, aber ich bin insgesamt viel, viel aktiver geworden und äh, vielleicht hat aber auch diese gesteigerte Aktivität ein bisschen damit was zu tun.
1: Ja, Die Prothese habe ich deshalb angesprochen, weil man schon auch zeigen kann, dass das Prothese-Tragen einen Einfluss auf Phantomschmerzen hat. Ähm, Prothesen werden als ähm, Körperteil erkannt, wahrgenommen und sogar schon nach relativ kurzer Zeit. Ähm, vom Ilja weiß ich, dass er mehr als ein Auto mal fährt. Ähm, wie, wie ist das, wenn du Autos wechselst? Hast du jeweils direkt das Gefühl, so wie sind die Ausmaße des Autos? Wie musst du einparken oder wie lange brauchst du, bis du so ein körpereigenes <lacht> Gefühl für ein Auto hast? Das ist eine gute Frage. Ich muss ich drüber nachdenken. Fühlt sich fremd an, aber wenn man das Auto wechselt, oder? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, aber es geht recht schnell. Ne? Es geht man, man kommt schnell. recht schnell ich rein, dass schon, man so ja. die Idee hat, wenn mir jemand auf einer engen Straße entgegenkommt. Ähm, passt das oder passt das nicht? Und tatsächlich ist das was, was das Gehirn macht. Also man nimmt auch ein Auto als, äh, als Ich-Erweiterung wahr, also als, als Teil des Körpers irgendwo. Das ist gezeigt für Handwerker, die bestimmte Instrumente, Schraubenzieher Hammer, was auch immer, regelmäßig nutzen. Also man nimmt so externe Komponenten durchaus als körpereigen wahr über eine Zeit lang. Und das funktioniert mit Prothesen auch. Und ähm, insofern kommen wir da so zu dieser, zu dieser Körperschema-Theorie, ähm, die besagt, dass man im Gehirn grundsätzlich eine Art Körperschema angelegt hat, mhm. dass man grundsätzlich ein Gefühl für alle Extremitäten hat, was auch durchaus über diese einzelnen Hirnrindenzuständigkeiten hinaus verortet ist. Und ähm, das Körperschema ist gestört, wenn eine Extremität fehlt. Und das kann aber wieder intakt ähm, gebracht werden oder zumindest gestützt werden, indem man Körperteile ersetzt. Es gibt eine ganz spannende Studie, die Gummihand-Illusion. Wer mag, kann das mal googeln. Da findet man ähm, auch spannende Videos zu. Und zwar, wenn man Menschen mit zwei gesunden Händen eine Hand versteckt, ähm, also zum Beispiel in einen, in einen Pappkarton legt und ähm, eine Gummihand anstelle dieser versteckten Extremität aber so hinlegt, als ähm, ob es die, die eigene wäre, so ein bisschen so wie bei der Spiegeltherapie und ähm man bestreicht dann ähm, die Gummihand simultan zur eigenen Hand, dann wird nach relativ kurzer Zeit, also nach wenigen Minuten schon, die Gummihand als körpereigen empfunden. Und wenn dann zum Beispiel der Untersucher plötzlich als Schreckeffekt äh, eine Nadel nimmt und in die Gummihand steckt, ähm, dann wird das vom Gehirn als Schmerz wahrgenommen. Also man äh, integriert relativ schnell diese, diese Gummihand und diese externe Hardware, ich bleibe mal bei dem Begriff, ähm, als Körper eigen. Und insofern haben Prothesenträger durchaus eine höhere Chance, weniger Phantomschmerzen zu haben als Nicht-Prothesenträger. Das wird zur Perfektion gebracht in den letzten Jahren, dadurch, dass Prothesen immer intelligenter werden. Es gibt ähm, so diese hirnprothesen dass ähm, Prothesen immer mehr über die Haut oder zum Teil auch über ähm, Implantate, über die einzelnen Nervenimpulse wirklich ableiten können. Und es gibt mittlerweile Operationsverfahren, die, die Nerven, die durch die Amputation sinnlos geworden sind, die Blindenden, in neue Bereiche, in neue Muskeln einpflanzen, über die man dann eine Funktion der Prothesensteuerung ableitet. Das heißt, die ähm, ja arbeitslosen Nerven bekommen eine neue Aufgabe und ähm, so wie das immer gut ist, nicht arbeitslos zu sein, so ist das auch für die Nerven gut, ähm, dass die eine Funktion bekommen, weniger Fehlermeldungen haben und man dadurch weniger ähm, Phantomschmerzen auch hat. Ähm, das ist ähm, Sicherlich eine Entwicklung der letzten Jahre, aber da tut sich viel und vermutlich wird man bald sich irgendwie eine ähm, coole Baseball Cap aufsetzen und über irgendwelche Sensoren da drin seine Prothese steuern können. Ähm, hm. Da tut sich wahnsinnig viel und die großen Prothesenhersteller forschen da auch alle dran. Ähm, vielleicht den Ball einmal wieder, ähm, ja, nicht nur imaginativ, sondern tatsächlich zu Thomas gespielt. Ähm, ist das eine Theorie, mit der du was anfangen kannst, so als Nicht-Prothesenträger?
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei, also wirklich, ich bin da kein ähm, gutes Beispiel jetzt. Ich glaube auch schon, dass die Prothese insgesamt ähm, die Phantomschmerzen auch positiv beeinflussen kann. Ähm, aber bei mir waren einfach die Lebensumstände äh, andere und weshalb... Ähm, ich nach ja, 25 Jahren lang äh, habe ich ja schließlich auch eine Prothese getragen, aber doch entschieden habe, dann auf eine zu verzichten. Ja. Aber insgesamt finde ich das ähm, ähm, eigentlich eine schlüssige Erklärung. Ja.
1: Okay. Kommen wir vielleicht ähm, zur letzten, ein bisschen einfacheren Theorie. Ähm, ich weiß nicht, hatte jemand von euch schon mal einen Bandscheibenvorfall, Ilja oder Thomas? Ja, so, ja ich glaube.
0: So was, also keinen richtigen, aber es hat ja. auf jeden Fall höllisch weh. Und, äh, <lacht> okay.
1: Aber, <lacht> Ein Bandscheibenvorfall entsteht ja in, in der Wirbelsäule. Also es tritt Gewebe aus der Bandscheibe aus und drückt auf den Nerven. Wo hat es dir wehgetan? Unten, hier am Ischiasnerv. Also so wurde mir das
0: damals gesagt. Ne? Also genau. im also, Lendenbereich auf jeden Fall. Wenn, aber es ist ins ganze Bein runtergezogen für mich. Es tut im Bein weh. Weil, es
1: drückt etwas an der Wirbelsäule ja. auf den Nerven. Und es tut aber bis komischerweise im, im Bein das. weh. Mhm. Bis in kleinen C. Mhm. Man kann anhand dessen, wo es weh tut, kann man sagen, welche Nervenwurzel betroffen ist. Kleiner C ist dann die ähm, ja, S1, Nervenwurzel S1, der erste ähm, Kreuzbeinnerv. Ähm, das kann man gut verordnen. Das ist fest, fest im Körper zugeordnet. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass eben die gerade besprochenen arbeitslosen Nerven dazu neigen, Nervenknoten zu bilden. Diese Nervenumhüllung, diese Nerven, Nervenscheide, die ähm, neigt dazu zu wuchern und ähm, man bildet an der Stelle, an der die Nerven durchtrennt sind, dann Nervenknoten, die sehr druckempfindlich sein können, sogenannte Neurome. Und ähm, das mhm. berichten auch viele Amputierte, dass wenn man so einen Neuromknoten hat, oder es geht sogar auch ohne diese Knoten, wenn man da auf diese Nervenabsetzstelle, auf die Nervendurchtrennungsstelle draufdrückt, dann tut das nicht an der Stelle weh, wo man draufdrückt, sondern es tut dann in dem Bereich weh für den der Nerv zuständig ist. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen einen Patienten bei uns gehabt in der Klinik. Ähm, mit dem haben wir ein Foto gemacht, weil der das ganz eindrucksvoll beschrieben hat. Das findet sich bei uns in der Phantomschmerzbroschüre jetzt bald. Ähm, der hat drei Stellen am Stumpf, am Unterschenkelstumpf gehabt. Und wenn ich an drei, ähm, an diese drei Stellen gedrückt habe, dann hat er mir drei unterschiedliche Phantomkörperteile genannt, wo es weh tat. An einer Stelle tat es im, im Sprunggelenk weh. An der anderen ähm, Stelle tat es im, im Schienbein weh. An der dritten Stelle noch woanders. Und ähm, das ist ganz eindrucksvoll. Das ist wie, wie ein Bandscheibenvorfall, wenn man so möchte, im, ähm, im Phantomkörperteil dass man durch Druck auf die einzelnen Nerven ähm, auch Phantomschmerzen auslösen kann. Das erklärt nicht die, die Entstehung von Phantomschmerzen komplett. Das erklärt aber, warum sich Phantomschmerzen zum Beispiel beim Prothesentragen oder bei bestimmten Bewegungen oder bei bestimmten Druck ähm, durchaus verstärken können. Das ist eine zusätzliche Komponente von den Phantomschmerzen. Wie ist das bei dir, Thomas? Du meinst
2: äh, zu der Zeit, wo ich pr Prothese getragen habe?
1: Ja, oder, oder generell. Äh, hast du Stellen, auf die du drückst, ähm, die dir dann Phantomschmerzen machen oder die das verstärken?
2: Ich habe es eben gerade mal ausprobiert, aber da ist bei mir, <lacht> das ist negativ. Da passiert gar nichts. Okay. Glücklicherweise, weil äh, äh, ich, äh, ich sitze ja mehr oder weniger voll auf meinem Stumpf drauf. Also wenn ich das hätte, dann würde ich echt, äh, da hätte ich einen ganz schön hohen Leidensdruck
1: was man bei dir noch gut erklären kann, dadurch, dass deine Amputation so hoch ist, dass da sich die einzelnen Nerven, die aus der Wirbelsäule kommen, ähm, oder die einzelnen Nervenwurzeln noch gar nicht zu richtigen Nerven vereinigt haben, sondern die bilden an der Stelle noch das Nervengeflecht und ähm, das liegt da ja ganz gut eingebettet in dem, in dem Becken drin, in den mhm. Beckenknochen. Das heißt, das, was Leute mit Unterschenkelamputationen haben, dass die wirklich den, den fertig gebildeten Nerven komplett da in einem Stumpf verortet haben, das ist bei dir anatomisch gar nicht so. Insofern hast du in dem Fall sicherlich, sicherlich Glück, wenngleich es dir, wie du sagst, natürlich das Prothesetragen erschwert. Ja, aber grundsätzlich nachvollziehbar als Theorie?
2: Auf jeden Fall. Also... Ähm also ich glaube, die drei Theorien sind alle total schlüssig und die zeigen eben eben auch auf, dass jeder Patient, der darüber klagt, ist ähm, eigentlich ein Unikat. Und ähm, bei jedem ähm, ist, äh, wird die Ausprägung eine andere sein, ähm, die Charakteristik wird anders sein und ähm, das ist eben einfach, glaube ich, das Spannende an dem Thema, aber auch das Schwierige, ähm, ähm, eben das zu behandeln. Dass es ähm, in der Ausprägung eigentlich, ähm, dass man da keine großen Gruppen bilden kann, sondern dass es jeder Mensch anders empfindet. Und das ist eben einfach der Punkt, ähm, der Phantomschmerz, ähm, den empfindet jeder wahrscheinlich anders.
1: Ja, Das ist auch für uns Therapeuten, also sowohl für Ergotherapeuten wie auch Psychotherapeuten wie auch Ärzte, extrem wichtig, das zu verstehen. Wo kommen die Phantomschmerzen her? Das macht wenig Sinn an der kortikalen Repräsentation, also an der Hirnrinde zu arbeiten, wenn es einen ganz klaren Auslöser unten im Stumpf gibt und nur der Druck auf den Nervenknoten eben Schmerzen macht, darüber hinaus aber keine Schmerzen vorliegen, dann würde man eher da schauen. Umgekehrt, ähm, bei dem Erfragen dieser Schmerzen macht das auch Sinn, dass man darüber auch die, die Entstehung erklärt. Ähm, meine Patienten gucken mich an, äh, als ob ich sie verschaukeln wollte, wenn ich frage, setzt Ihre Hand direkt an der Schulter an oder spüren Sie den Fuß am Knie, ohne dass ich es erkläre. Wenn ich aber dazu erkläre, und jetzt kommen wir wieder zu der ersten Theorie, dass der Bereich für die Hand und für den Fuß auf der Hirnrinde viel, viel größer angelegt ist, als der Bereich für den Oberschenkel oder für den Unterschenkel, dann wird das deutlich. Mit der Hand ähm, mache ich viel, viel mehr, sowohl motorisch von der Bewegung her, ich habe viel mehr Steuerung in den Fingern, in den Zehen, viel mehr Feingefühl, viel mehr, viel mehr Feinmotorik, also braucht das Gehirn einen entsprechend größeren Bereich, um das zu steuern, als für den Unterschenkel. Der Unterschenkel ist erstmal nur eine Stelze, die, die eine Verlängerung für den Fuß darstellt. Also mit dem Unterschenkel mache ich ja wenig, außer dass mhm. ich drauf stehe und dadurch ein paar Zentimeter größer bin, so gesehen. Aber das erklärt, warum, wenn sich das Gehirn verändert und wenn sich der Bereich auf der Gehirnrinde zurückbildet, warum dann ein kleiner Bereich für den Unterschenkel viel, viel schneller verschwindet als ein viel größerer Bereich für den Fuß. Das heißt, bei Betroffenen verschwindet der Unterschenkelbereich, der Fußbereich mhm. bleibt. Das Gehirn setzt sich das neue Körperbild so zusammen, dass der Fuß eben weiter oben anfängt mhm. oder dass die Hand eben weiter oben anfängt. Und wenn man das erklärt... Dann erscheint das plötzlich gar nicht mehr so verrückt und dann sind wir wieder in, in Bereichen der, der Hirnphysiologie und dann wird das aber auch so erklärt vielen Patienten auf einmal verständlich und ähm, dann hat man auch weniger Scheu vielleicht, ähm, das anderen so zu erklären und ähm, als Betroffener so zu erzählen. Ich glaube, das war genug Theorie also, für eine Folge, ich oder? Ich wollte gerade sagen, das war auf jeden Fall
0: super spannend und sie geben sich, glaube ich, tausend Folgefragen. <lacht> ja, ähm, wir können wenn, ja auch noch tausend Folgen äh, ja, machen. Ja, wir können tausend Folgen machen. <lacht> ja. ja, doch, das könnten wir vielleicht noch hinkriegen in unserem Alter, Dann wenn wir das einmal im Monat durchziehen. Aber ähm, ähm, ich meine, wenn die Zuhörer Fragen haben, dann ähm, könnt, ihr euch, könnt ihr uns gerne auch eine E-Mail schicken an ähm, podcast.routine.health ähm, dann beantworten wir die einfach in, der, in den Folge, äh, in den folgenden Folgen oder sammeln die zusammen. Müssen sehen und dann machen wir vielleicht eine Folge, wo es wirklich nur, wir nur die Fragen beantworten. Also ich habe auch 100 oder tausend Fragen. Ähm, dazu kommen wir jetzt nicht. Ähm, also ich nehme auf jeden <lacht> Fall mit, also es gibt diese drei großen Theorien, ne? Oder diese drei Ja, es gibt im noch Moment. viel, viel mehr, also, aber, aber das sind wohl so. Die drei die eingängigsten, ne? finde ich,
1: jetzt erstmal die, um sie zu erklären. Und, und ähm,
0: es hat mit dem Gehirn viel zu tun. Der Schmerz entsteht im Gehirn, nehme ich mit, so als Laie. Ne? Ähm, auch ohne verrückt zu sein. <lacht> auch ohne verrückt zu sein. <lacht> und, ähm, okay, und ähm, ja, das heißt, und Lösungsmöglichkeiten sind wohl, dass man am Gehirn ansetzt auch, ne? letztendlich. Genau. Und da sprechen und dann, wir vielleicht in der und, Tiefe dann beim nächsten ja, Mal noch drüber. Genau. Ja, super. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Mike. Vielen Dank, Thomas. Ähm, der nächsten Folge, genau, sprechen wir dann vielleicht, da müssen wir halt auch an dem Cliffhanger weitermachen, den wir in der ersten Folge hatten, nämlich das, dieses ominöse Jahr 2012 bei dir, Thomas, oder ja, was, 2013. Was geschah mit Thomas was, nach 2013? Genau, Stay tuned. Genau, genau. Genau.
1: Ja, Alles ja. klar, ja, und, dann und. bis später. Bis nächstes Mal. Bis Mal. Tschüss.
0: tschüss Ciao. Ciao.